0: Часть
1: 2 Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерть я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего». А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц, честное слово. Экой и вы мерзавец. Ну что же, все верно. Мы, верхние, прохлопали страну. Так что вы имеете право на позицию. Каждому свое. Идите.
0: бомбили центр Берлина. Над Бабельсбергом не летали, поэтому свет в районе выключен не был, хотя лампочки горели, как всегда, в полнакала.
1: Только, пожалуйста, Ганс, не кладите мне сахара, я пью кофе с сахарином. Так вы же худой, господин Бонсон. Это моему шефу приходится
0: следить за каждым куском хлеба. Постоянно ходит голодный.
1: А может быть, я все-таки сам себя пугаю? Может быть, парень действительно приставлен ко мне для охраны? Не страна, а гигантская банка со скорпионами. Понять логику поступков практически невозможно. Но если я не смогу оторваться от своего стража и выйти на связь с радистами, что мне сделать здесь? Какой смысл пребывания в Берлине? Ганс, а вы откуда родом?
0: Из Магдебурга, господин Бользон. Спасибо. Наш дом... Стоит на развилке дорог. Помните поворот в направлении Ганновера и указатель на Гамбург?
1: Красивый дом, очень старинный. Я часто езжу по этой трассе, милый Ганс, но, увы, сейчас не могу вспомнить ваш красивый старинный дом. Наверняка под красной черепицей, а балки каркаса покрашены яркой коричневой краской. Ну, конечно! Значит, все же помните. Начинаю припоминать. Если вам не трудно, пожалуйста, сделайте мне еще кофе. Конечно, господин Бользин. Или позже. Ваш кофе остынет. Допейте, Ганс. Ничего. Я люблю холодный кофе. Ну, тогда идите. Я не задерживаю вас более. Сделайте заварки кофе на три чашки. Я тоже люблю холодный кофе. Мне потом предстоит поработать.
0: Когда Ганс вышел, Штирлиц достал из кармана пиджака маленькую таблетку снотворного... Положил ее в чашку Ганса, закурил, глубоко затянулся, снял трубку телефона и набрал номер Дагмар Фрайтаг, той женщины, дело которой передал ему Шелленберг. Алло? Добрый вечер.
1: Мне разрешил побеспокоить вас звонком профессор Йорк. А, да-да. Моя фамилия Бользен, Макс Бользен. Добрый вечер, господин Бользен Я ждала вашего звонка Очень приятно Очень приятно У вас глаза зеленые О, ну, по вечерам, особенно когда во время бомбежек выключают свет, они желтеют Ах, вот так Да, но вообще вы правы, зеленые, кошачьи Прекрасно Когда вы найдете для меня время? Да когда угодно Вы где живете? В лесу, Бабельсберг. А, а я в Пуцдаме, это же совсем рядом. И когда вы ложитесь спать? Если не бомбят, поздно. Тогда сейчас я обзвоню моих друзей. Я только что вернулся. Угу. Надо кое с кем переброситься, парой слов. Да? И свяжусь с вами еще раз. Может быть, если вы согласитесь, я приеду к вам сегодня, только позже. Идет? Пожалуйста, приезжайте. Сейчас пишут каждое мое слово, и это неплохо. Вопрос в том, когда расшифровку записи передадут Мюллеру. Сразу же или завтра? И в том, и в другом случае мой выезд замотивирован. Поглядим, как крепок его Ганс. Он свалится через 40 минут, два часа беспробудного сна. Это зелье гарантирует... Впрочем, он может отставить свою чашку, и сна не будет. Что ж, тогда я поеду вместе с ним, замотивирую необходимость вечернего мациона и после беседы с этой зеленоглазой Дагмар совершу прогулку по подсдаму. Ее дом находится, если мне не изменяет память, в трех блоках от того особняка, где живет радист. А может быть, у Дагмара есть удобный выход во двор? Придется полазать через забор, ничего не попишешь. Москва должна знать о том, что теперь уже и Борман не
0: мешает переговорам с Западом. Ганс вернулся с кухни, допил свой холодный, сильно сильнодействующим снотворным.
1: Ну что ж, пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Группенфюрер сказал, что я должен спать внизу. Мне надо блокировать вход к вам на второй этаж. Если позвольте, я стану устраиваться на ночь в кресле. Вы разрешите подвинуть его к лестнице? Нет. Нет, нет. На втором этаже нет туалета. Я буду вас тревожить. Да ничего страшного. Тревожьте. Я быстро засыпаю. В данном случае я говорю о себе. Я не люблю тревожить людей попусту. Так что, пожалуйста, подвиньте кресло. Еще, еще, еще. Ближе к лестнице. Но так, чтобы я мог ходить и... Не обращаясь к вам с просьбой отодвигаться в сторону. Но Группенфюрер сказал мне, что я должен... Вы в каком звании? Капрал? Ну, а я штандартенфюрер. Я вас охраняю, господин Бользон. А приказы мне дает Группенфюрер. Простите, пожалуйста, Видимо, вы хотите, чтобы я позвонил Мюллеру. Именно так, господин Бользон. Хорошо, хорошо. Подайте мне аппарат. О, могу я выпить еще чашечку кофе? О, да, конечно. Тут плохо спали
0: ночью? Да, пришлось много ездить, господин Бользун.
1: Шольц слушает. Добрый вечер, здесь Штирлиц. Добрый вечер. Шольц, не были бы вы так любезны соединить меня с вашим шефом? Соединяю, штандартный фюрер. Спасибо. Я слушаю. Группенфюрер, ваш ганс становится невозможным. Он решил накрепко блокировать мне проход на второй этаж.
0: Ну что, уже начался нервный приступ. Молодец, Ганс.
1: Погодите, дальше хуже будет. Но помните, тугодумы, как правило, не способны на измену. Дайте-ка мне его к телефону. Да, пожалуйста. Да, группа на Ганс. Делай все, как я сказал. Понял? Хорошо, Группенфироль. Ложитесь, Ганс. Можете отдыхать. Вы мне сегодня не понадобитесь более. Спасибо, господин Вользен. Я
0: не буду вам мешать.
1: Нет, нет, ни в коем случае.
0: Ганс уснул через 20 минут. Штирлиц укрыл его вторым пледом и спустился в гараж. Когда он вывел машину со двора, Ганс, шатаясь, поднялся с кресла, подошел к телефону и набрал номер Мюллера. Группенфюрер, он уехал.
1: Я знаю. Спасибо, Ганс. Спи спокойно и не просыпайся, когда он вернется. Ты у меня.
0: Молодец. Штирлиц остановил машину в переулке, не доезжая двух блоков до маленького трехэтажного особняка-радиста. Радистом оказался пожилой немец, истинный берлинец Пауль Лорх. Выслушав слова пароля, произнесенные Штирлицем шепотом, Лорх передал Штирлицу два крохотных листочка с колонками цифр. Почему медлите с
1: передачей информации? Мы заинтересованы в получении новых данных ежедневно. Центр. По нашим сведениям, шелленберг развивает особую активность в швеции насколько это соответствует истине если факт подтверждается назовите имена людей с которыми он контактирует центр угу. когда получили вчерашней ночью а где ваш передатчик спрятан надежно можем сейчас съездить
0: нет Я могу привести его сам. Завтра к вечеру.
1: Хорошо бы это сделать сегодня. Никак не выйдет. К сожалению, нет. Я должен быть на работе в шесть. А мы только в пять вернемся. Ну да, ну да, ну да, понимаю. Тогда ждите меня завтра или послезавтра. Круглые сутки. Вызовите врача, замотивируйте болезнь, но сделайте так, чтобы вы были на месте. Хорошо. Теперь... Телефон ваш не изменился? Э, Нет, нет. Я могу позвонить. У меня довольно сложная ситуация. Мне сейчас трудно распоряжаться своим временем. Понимаю. Вы по-прежнему служите собачьим парикмахером?
0: Да. Но теперь приходится стричь людей тоже. Поэтому я езжу рано утром в
1: госпиталь. Ваш телефон в справочной книге, как и раньше, связан с вашей профессией? Да, да. А сколько еще осталось собачьих парикмахеров в городе?
0: Две дамы. Они специализируются по пуделям. А почему вы говорите так тихо?
1: Я вполне надежен? Конечно, конечно. Я не сомневаюсь в вашей надежности. Просто просто я устал, и у меня на пределе нервы. Хотите крепкого чая? Нет, Нет, спасибо. Может быть... Вам позвонит мой, словом, шофер. Понимаю. Его зовут Ганс. Он приедет за вами, если не смогу я, на моей машине. Номер машины ССовский. Не пугайтесь, все в порядке. Хорошо. Будете стричь моего пса в том случае, если я сам не смогу прийти к вам. Но я должен прийти к вам, обязательно. Вот
0: текст шифровки. Передайте ее завтра до моего прихода.